0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant am 8. Dezember 2021. Hallo Johann. Guten Tag, guten Tag. Ja, Champions im vollen Gange. Wir oh. haben sehr viel Valorant geguckt in den ja. letzten Tagen auf jeden das Fall. Es hat sich
1: gelohnt bisher
0: Alter, auch, ne? nur geile Spiele. Nicht so schlecht. Da sprechen wir gleich drüber. Zu den geilen Spielen dazu gibt es ein Mini-Mini-Mini-Patch. Mit ein paar mini, mini, mini Skins. Mhm. Dann noch ordentlich Drama bei Champions, Ooh, was yes. wir alles so ein bisschen aufdröseln werden. Volle Kanne, ja. Dann gibt es natürlich auch einen daran anschließenden Valorant der Woche und sehr schöne Tipps für Tryhards. Let's go! Let's go! Patch 3.12 ist da und er hat ein bisschen auf sich warten lassen. Mit einer Woche Verspätung kommt er dann jetzt mhm. endlich und es kommt eine sehr lange erwartete Änderung, nämlich individuelle Tastenbelegung für jeden Agent.
1: Genau. Was heißt das genau? Sagst es einmal
0: kurz. Naja, Das bedeutet, du kannst dir jetzt für jeden Agent deine Tastenbelegung aussuchen. Also insbesondere für Jet-Spieler war das ja immer so eine Sache, dass die ihr e, also den Dash, nicht wirklich auf E haben wollten, weil das ziemlich schwer ist, zum Beispiel D und E Gleichzeitig zu drücken, ja. wenn du nach äh, rechts wegdashen wolltest. Ich finde, das Ganze kommt ein bisschen spät. Ne? Also, man hat sich genau. wirklich umgewöhnt, man hat sich die Sachen umgebeindet. Du da, glaube ich, auch alles auf die Maus gelegt, oder?
1: Genau, ich habe jetzt schon. Also, es geht vor allem, wo es relevant ist, ist, sind Abilities, die mit Movement zusammenhängen, wo du noch irgendwie eine Richtung drücken musst. Mhm. Ne? Jet Dash hast du angesprochen oder auch zum Beispiel Race Satchels. Ja. Ne? wo du noch ähm, dann Q drücken musst und dann irgendwie noch strafen willst. Deswegen ähm, ja, war es immer sinnvoll, sich das auf die Maus zu legen, mhm. damit die Finger für die ähm, ja, Bewegungsrichtung frei sind. Und wie du schon gesagt hast, ich habe mir das genau jetzt, E und Q habe ich mir jetzt schon äh, umgelegt mhm. und mich mit allen anderen Agents auch dran <lacht> gewöhnt, das so zu benutzen. Ja. Äh, deswegen, es war halt auch ein Krampf, sich das umzugewöhnen. Volle Kelly, ja. ja. Und die Phase habe ich jetzt aber hinter mir. Und ich benutze jetzt meine Maustassen auch auf Sova, ja. wo ich das eigentlich nicht brauche. Und deswegen werde ich jetzt einen Teufel tun, um mir wieder alles irgendwie umzugewöhnen. Deswegen, ja, der Change für mich jetzt ein
0: bisschen zu spät. Ähm, aber für neue Spieler die dann mal reinkommen, auf jeden Fall sinnvoll. Ja, total. Man kennt das ja auch aus anderen Spielen. Ne? Bei anderen Spielen ging es, glaube ich, zum Beispiel auch wieder, Beispiel Overwatch, ging ja. das von vornherein. Ähm, ich hätte mir das damals, als Rainer rauskam, auch sehr gewünscht, weil ich immer, und glaube ich, bis zum heutigen Tage immer E und Q verwechsel, weil ich von, okay, ja. von Sage kam und dachte, E muss doch wohl der Heal sein. Aha. Und das ist ja immer der Dismiss bei Rainer. Aber, Aber
1: wenn das jetzt noch bei dir drin ist, kannst ja. du das ja da vielleicht noch
0: machen? Aber ja. ich glaube, ich bin so genau auf der Hälfte. Also ich weiß, <lacht> <lacht> Alles wieder durcheinander bringt. Okay. Aber jetzt, insbesondere wenn neue Agents kommen, vielleicht ist das äh, ein gutes Gimmick. Also, ja. es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also, eine Änderung, auf die viele gewartet yes. haben. Äh, eine andere Sache, auf die viele gewartet haben, sind Reports während des Agent Selects. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich auch häufig die Phase, wo Spieler. Ihre ganze Hässlichkeit zeigen. Ja, ne? das stimmt. Und auch schon toxic
1: sind. Ja. Ne?
0: Und auch einfach Insta-Loggen, Euro-Insta-Loggen, wenn sie nicht den Agent kriegen, den sie haben wollen, und dann sagen, I'm gonna troll now.
1: Ja, das stimmt. Also, Euro finde ich jetzt erstmal nicht reportable. Nein. Ne? Aber den Pick, aber mit so einer Verbindung von ja. irgendwie toxischen Verhalten auf jeden Fall. Ähm, und da macht es Sinn. Oft werden diese Games ja auch gedodged mhm. ne? und dieses Verhalten. Kann dann irgendwie nicht von der Community bewertet werden oder reported werden. Sehr sinnvoll, dass das jetzt möglich ist.
0: Äh, kleine Kleiner Zusatz dazu noch. Friends-Requests sind es auch möglich in okay. der, der Select-Phase. Gut, habe ich jetzt glaube ich noch nie gehabt, dass ich da jemanden unbedingt... Wie sympathisch einsetze. kann jemand in 90 Sekunden ja. sein? So. Ja, ne? ja, Also bin ich mal gespannt, ob das äh, extensiv genutzt wird. <lacht> ähm. Dann äh, eine weitere Sache, auch wieder so im im Kreis der Reports und der Strafen, nämlich es gibt jetzt für Friendly-Fire-Strafen, äh, mhm. zum Beispiel wenn Phoenix Mollys auf seine Mates wirft, Rays, Sova, es gibt ja viele Abilities, mhm. die auch deine Teammates verletzen können. Das wird jetzt wohl auch vom Algorithmus erkannt, wenn man das äh, abused. Äh, auch eine gute Sache, oder?
1: Ja, also ich hoffe nicht, dass es dann fälschlicherweise irgendwie zu Bestrafung kommt, weil zum Beispiel ich als Sowaspieler spieler mhm. ne, kenne das ganz oft, da schieße ich auch mal auf meine Teammates, wenn die irgendwie... In der Ult auch stehen. Ne? Genau, wenn ja. die in der Ult stehen und so in der, ja, in der Richtung von den Gegnern sind, mhm. Das macht äh, den Mails nur 26 Schaden. Ne, mhm. Das ist verkraftbar, wenn du dadurch dann irgendwie einen gegnerischen Agent killst. Ich hoffe, dass es
0: dann nicht so weit geht, dass das dann wirklich bestraft wird. Weil das schon relativ häufig passiert. Das müssen die im Blick haben. Also ja. So gut muss das austariert sein, dass, dass das ja. nicht erfasst wird. Ist richtig. Noch eine schöne Sache, die uns auch gerade aufgefallen ist, als wir mal in einem Custom-Game waren, ja. ist die breiten Player-Cards sind wieder da. Ja, Laden der Ladebildschirm sieht so viel besser ja. aus. Da wird der Space richtig genutzt. Mhm. Man wundert sich, warum sie das ursprünglich dann rausgenommen haben. Es war ja ursprünglich so, dass die breiten Player-Cards im Connect-Bildschirm da waren. Mhm. Dann wurden sie wieder rausgenommen. Jetzt sind sie wieder da. Es sieht viel, viel schöner Wesentlich aus. Wiesentlich besser, Ja, ja. Also das auf jeden Fall ein Benefit. Gute Erinnerung. Wie bei jedem Patch gibt es natürlich auch neue Skins. Mhm. Und das sind dieses Mal die Snowfall Skins. Mhm. Also wieder so ein Winterthema, äh, ähnlich wie die Winter Wonderland, die wir genau vor genau einem Jahr hatten. Zum Preis wissen wir noch nichts. Ich denke mal, dass die so hm, 12.000, äh, 1.200 pro äh, Skin. Kosten?
1: Ja, ne? also man weiß noch nichts genaues, aber man äh, vermutet auch, ich hatte jetzt häufiger gehört, dass das ganze Bundle für 5100 mhm. kommen soll, also recht preisgünstig, ne? ja. ein Fuffi, ne? ja, also ja. wirklich fast geschenkt, ja. ähm, genau, aber es sind jetzt ja auch, es gibt keine Variants dazu, mhm. ne, es gibt keine großartigen Animationen, ähm, die jetzt anders sind als zu den default Skins. genau. Und genau, die die ähneln sehr Winter Wonderland. Ja. Ne? Und Winter Wonderland hatte ja diese Greenscreen-Optik, wo ja. sich quasi ein Bild ähm, so ja, mitdreht mit
0: der Waffe. Das ist jetzt aber nicht so. Ne? Mhm. Wie sieht das denn jetzt aus? Ja, jetzt ist es wirklich äh, ein Objekt in der Waffe drin, was man sich anguckt. Also die haben so eine Schneelandschaft in die Waffe gebaut, wo dann noch so Häuser draufstehen, Tannenbäume, Geschenke. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Dieser Schneepart an jeder Waffe ist, finde ich, ein bisschen langweilig. Also das ist dann einfach nur ein... Weiß nicht, so ein bläulich, weiß, schimmernder Bereich, äh, der an Schnee erinnert. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr drin sein können. Aber ich sag vielleicht erstmal, welche Waffen es überhaupt mhm. gibt. Es gibt eine Classic, es gibt eine Judge, eine Ares und eine Phantom. Mhm. Ähm, Phantom gab es auch bei Winter Wonderland. Insofern Stimmt. da eine kleine Doppelbelegung. Und dann gibt es ein relativ cooles Knife, was wir auch noch nicht so hatten. Das ist so ein äh, Zauberstab mit so einer Schneekugel oben drauf. Also das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Es sieht gut aus, diese, diese Schneekugel. Also, so, ich finde, so kann man sich auch die Waffen sehr gut vorstellen. Mhm. Es ist auch so ein bisschen schneekugelartig. Halt nur in der Phantom so eine längliche Schneekugel, genau. wenn du willst. Ja. Und ähm, genau, dieser Stab mit der, mit der Schneekugel ist dann die Waffe. Ich weiß nicht genau, ob es diese Schwertanimation ist oder die Fächeranimation. Das weiß
0: ich nicht genau. Ich nehme mal an, diese Schwertanimation, oder? Ja,
1: wurde du die so hoch. Hochflips.
0: Hochjubels.
1: Genau, hochjubels. Äh, das, könnte, das könnte beides sein. Genau. Ähm, das wissen wir noch nicht genau. Es kann auch sehr gut sein, dass es wie mit diesem Fächer so ein, der, dass der
0: Rechtsklick so von oben links nach oben rechts geht. Mhm. Ähm, Spätestens heute Abend werden wir das wissen, wenn genau. die Teile dann auch im Shop sind. Äh, du hast es schon angesprochen, es gibt keine Level, also man kann nichts upgraden. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das bedeutet, dass man äh, die Skins, so wie sie sind, auch jederzeit wieder refunden kann. Also sieben Tage lang kann man Skins ja zurückgeben und äh, ich finde das bei den weihnachtlichen Skins immer ganz geil. Dann kann man sie quasi 14 Tage äh, spielen. Um 14 hat, oder 7? Also du kannst ja nach 7 Tagen wieder kaufen, also sind ja 14 Tage im Shop und oh, dann kannst du sie spielen, du zurückgeben ja, und wieder kaufen. Okay. Genau und dann kannst du äh, während der ganzen Weihnachtszeit dieses Weihnachtsthema spielen und kannst sie danach wieder for free zurückgeben und hast die für die Zeit auch umsonst gehabt und ja. äh, wenn man das Thema so ein bisschen mitnehmen will, vielleicht eine Idee, ich werde es auf jeden Fall machen. Ja, ich äh, finde es immer so nervig, die dann zurückzugeben. Aber es Fünf Minuten also. Fünf Minuten, oh, fünf ja. Minuten, ja. Oh ja nee, Also wenn man dran denkt, vielleicht sich im Kalender markiert, wenn man die zurückgeben muss, so mache ich es, äh, dann, dann ist es kein Problem und man kann halt Sachen, für die man sonst 50 Euro ausgeben würde, einfach mal for free ähm, nutzen mhm. und man würde sie ja sowieso nur in der Weihnachtszeit nutzen. Ne? Also im Sommer macht es keinen Sinn, dass es ein Affront, diese Dinger im Sommer ja. zu nutzen.
1: Ironisch wäre
0: es ja. ja. Aber das ist mir zu ironisch. Okay. Also wie gesagt, das sind die okay. Snowfall-Skins. Johann, ist es für dich ein Let's-Go oder ein No-Go?
1: Ähm, also ich finde, sie sehen gut aus. Der Preis ist berechtigt. Ähm, als ich sie mir in dem Video, was wir auch in die Shownotes gepackt haben, mir angeguckt haben, war ich positiv überrascht, mhm. ähm, weil diese Schneekugel-Optik tatsächlich was hermacht. Aber ich... Habe immer gern Skins, die halt wirklich eine neue Animation haben mhm. oder irgendwie einen neuen Schusseffekt haben. Und deswegen werde ich hier mal mein Portemonnaie etwas entspannen
0: und sage dazu ein No-Go. Nope. Da schließe ich mich an. Für Weihnachten mega cool. Umsonst einfach mal 14 Tage mitnehmen. Äh, ansonsten für mich auch ein No-Go. Nope. Dann eine Sache, ähm, der Night Market wurde ja äh, so halb geteasert. Ne? Auf mhm. dieser Valor leaks seite wurde schon das Night Market-Bild, das Teaser-Foto äh, geleakt. Den Night Market habe ich aber heute Morgen im Game vermisst. Vielleicht kommt er noch okay. heute Abend. Äh,
1: vielleicht kommt er mit den neuen Skins in den Shop, ja, also das, wenn die auch kommen.
0: Das habe ich auch gedacht, aber sonst war der Night Market halt morgens auch immer mit dem Patch da. Das heißt, mhm. er könnte sich vielleicht noch um eine Woche oder zwei äh, verzögern. Ja. Ich, hast du das Bild gesehen, Johann, äh, zu ja. dem Night Market? Ja,
1: genau, das war so eine, was war das, Wendel oder Phantom, die so Vendel, mit Blitzen...
0: Ja umschlungen wurde. Genau, und so ein paar Sternchen daneben. Und sonst war es ja immer so, dass der Night Market auf einen neuen Agent oder eine neue Map geteasert hat. Mhm. Äh, glaubst du, das es dieses Mal auch so?
1: so Also wenn, wir haben jetzt ja gerade Fracture bekommen. Ähm, mhm. Wenn, dann wäre, gut, wir haben auch gerade Chamber bekommen, mhm. aber grundsätzlich sollte ja ähm, die Veröffentlichung von Agents häufiger sein als die von Maps. Mhm. Ne? Ja. Deswegen denke ich eher, wenn es auf etwas hinweist, dann auf einen neuen Agent. Und da es jetzt die Default-Wendel ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ne? ja. es ist ein Agent, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie so ein, so ein Waffenboost ist. Dass es irgendwie so einen Agent gibt, der vielleicht Stimbeacon. So, wie bitte? Mit einem Stimbeacon. Genau, so ja. Stimbeacon-ähnlich dass er dann irgendwie deine Waffe so verändert. Vielleicht auch permanent, dass es jetzt nicht nur so örtlich von einem Stimmbiegen ist, mhm. sondern dass du wirklich jemandem den Boost geben kannst. Vielleicht deinem Duelist oder so, okay. dass du das dann anwenden kannst. Ja. Das wäre jetzt also ist rumgesponnen, ne, ja. rumgedacht. Aber wenn man das sieht, hätte ich das jetzt so als erste Assoziation gehabt.
0: Ich hätte so eine Pikachu-Assoziation <lacht> Ja irgendwie. gut, okay, Pikachu kommt ins Game <lacht> oder was? Ja, also unsere Vermutung noch etwas vage. Aber ja, sowas mit einem, so einem Agent, der andere buffen kann.
1: Riot ja. Games und Nintendo bringen jetzt so, so pokémon agents die ganze Zeit rein. Das wäre
0: auf jeden Fall ein krasser Stilbruch. Das wäre
1: wär geil. Und dann schön
0: haben wir bald äh, die Ultimate Ability hydro im Game, die einmal über die <lacht> ganze geht. Aber Hauptsache, wir haben jetzt drüber gesprochen, das bedeutet natürlich, in den nächsten Tagen sollten wir da mehr erfahren. Ja. Eigentlich... Genau, wenn dieser Podcast rauskommt, sollte dann Richtig. alles geleakt werden, ja. äh, was man dazu wissen muss. So viel erstmal zum vielleicht kommenden äh, Night Market. Dann noch eine gute Nachricht. Äh, jeder Spieler bekommt am Ende des Jahres einen kostenlosen Gun Buddy. Das ist so ein kleines Geschenk als Gun Buddy. Äh, auch in den Shownotes könnt ihr euch das schon mal angucken. Sehr cool, wieder free stuff für uns. Und dann gab es auf der äh, offiziellen Valorant-Homepage noch einen kleinen Artikel über äh, Grundwissen zu den Instabilitäten, die im Game auftauchen können. Mhm. Und da werden insbesondere diese ganzen Fehlercodes, die ja äh, bei dir oben rechts aufblinken, wenn du irgendwie Low FPS hast oder wenn du einen hohen Ping hast und so weiter. Ja. Das wird alles mal so ein bisschen erläutert. Und falls ihr Probleme mit dem Game habt, äh, findet ihr da auch hilfreiche Tipps, wie ihr das abstellen könnt. Mhm. Das war jetzt erstmal alles Aktuelle und damit kommen wir zum E-Sports. Ja, und seit einer Woche wird Champions
1: gespielt. Bevor wir so ein bisschen zu den Ergebnissen kommen, zu den Achtelfinalpaarungen, wir sind jetzt genau an der Schnittstelle, wo die Gruppe, Gruppenphase vorbei ist und heute die äh, Playoff-Phase mit den Achtelfinals beginnen. Ähm, bevor wir auf die Achtelfinals so ein bisschen eingehen, gab es zwei Größere Storys mhm. ähm, oder Ungewöhnlichkeiten. Ich meine, alle Spiele waren gut, man kann sich das alles angucken. Es war ein, ja, ein Feuerwerk an Highlights, was da gespielt wurde. Ja. Aber wir gehen jetzt nur so ein bisschen auf die Besonderheiten ein und was so los war. Ähm, zum einen gab es ähm, etwas Besonderes bei ähm, dem Spiel Ascent gegen Keat Stars oder Vivo Keat. Mhm. Und zwar hatte da Keat gewonnen, 2-1, ähm, aber anscheinend hatte ein Spieler von Keat Stars, der ähm, ähm, Cypher, hatte eine Cam benutzt auf Breeze, die man nicht benutzen darf. So. Backcam, ja. Und die hat er in sieben Runden benutzt und äh, Riot hat es dann so bewertet, dass diese sieben Runden oder diese sieben Runden... Aberkannt worden und Ascent zugerechnet worden sind. Mhm. Plus noch eine Bonusrunde haben sie geschenkt bekommen durch den ja, ähm, Economy-Schaden, der dadurch entstanden ist. Mhm. Ähm, genau, und das heißt, ähm, Ascent hat dann nachträglich den Sieg bekommen, hat 2-1 gewonnen. Dann gab es einen Aufschrei in der Community, erstmal wie Riot das so generell bewertet hat. Und die Community hat sich das dann auch genauer angeguckt. Und anscheinend gab es diesen Cam-Abuse nur in sechs Runden. Ja. Das heißt, es wurde noch mal alles neu bewertet. Und Riot hat dann mit Ascent gesprochen und hat gesagt, okay, wie sollen wir hier jetzt weiter verfahren? Ähm, habt ihr da irgendwie einen Vorschlag? Und letztendlich war es dann so, dass Breeze noch mal neu gespielt worden ist, nur dass Ascent mit 7-0 geführt hat von Anfang an. <lacht> ja. Und dann wurde es ausgespielt. Ascent gewinnt die Map richtig knapp. Ja, 1311 und oh ja. 1310 es. Äh, und Ascent gewinnt letztendlich dieses Spiel. So. Ja. Daraufhin gab es noch ein bisschen mehr Drama, weil dann viele auch gesagt haben, dass Dapper von Sentinels die Cam benutzt. Mhm. Insbesondere kam das von brasilianischen Content creatorn die das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will da nicht so unterstellen, aber so ein bisschen als Intrige wirklich veröffentlicht haben, weil Depper es nicht benutzt hat. Ja. ja so. Ich wundere mich so ein bisschen, warum das äh, die Leute von Keatstars wirklich benutzt haben. Ne? Gibt es nicht von Riot irgendwie so eine Liste von Sachen, die man nicht benutzen darf? Es scheint auch eine sehr gängige, berühmte Camp zu sein, mhm. die häufig exploitet wurde und die man nicht benutzen darf.
0: Eigentlich ist es so üblich, ne? dass das ja. äh, mit den Spielern vorm Turnier geklärt wird und die so eine auflistung kriegen, was sie nicht machen. Genau. Werden, ja.
1: Und mit dem jetzigen Grad an Professionalität, das es angenommen hat, denke ich auch, dass die Leute von Kiez das da gesagt haben, okay Leute, schaut euch das mal an,
0: die Sachen dürft ihr nicht benutzen, ansonsten verlieren wir das Spiel. Ja. Also das finde ich ein bisschen ähm, komisch. Es muss denen ja auch in Scrims aufgefallen sein. Die müssen in Scrims ja auch diese Cam gespielt haben. Da muss der Coach ja auch irgendwie das auf dem Schirm gehabt haben. Ganz komisch. Ja. ja.
1: Und äh, warum macht man die Cam? Ne? Die Cam war so, dass man als Angreifer die nicht sehen konnte. Aber als Verteidiger konntest du halt die Angreifer äh, durch so einen Spalt in so einem Dach sehen. Mhm. Ja. Deswegen OP und deswegen darf man sie nicht benutzen. Also... Naja, da haben wir uns ein bisschen am Kopf gekratzt, warum das überhaupt jetzt mhm. so ein Problem wurde. Naja, das abgehakt. So, und dann gab's aber noch richtig Drama und so richtig Drama. Äh, da wollen wir uns jetzt äh, so eine kleine Timeline euch geben. Viele von den Tweets äh, und vieles auf Twitter, was zu dem Drama geführt hat, ist gelöscht. Es wurde sich schon viel entschuldigt. Mhm. Wir haben das aber alles jetzt verfolgt und werden das jetzt einfach mal ungefiltert berichten, was Ganz da genau boh. passiert ist. Ähm, genau. Und es hat gestartet mit dem Spiel Sentinels gegen ähm, Furia, das brasilianische Team. Es stand 12-4 und dann hat Furia ähm, vier Runden in Folge gewonnen, es gab ein 12-8 und es hatte sich so ein Comeback abgezeichnet. Mhm. Dann gab es eine technische Pause. So. Warum gab es diese technische Pause? Ähm, Riot hat die tatsächlich als dritte Partei, normalerweise wird die Tech-Pause ja immer von einem der Teams ausgerufen, von wegen meine Maus funktioniert nicht. Ja. Aber die hatte jetzt Riot ungewöhnlicherweise ausgerufen, weil ein Spieler von Furia ein Jetboost auf dieser hohen Box auf Haven C gemacht hat, ohne einen Updraft zu benutzen. Ist auch sehr gängig. Ich weiß nicht, warum Riot da auf einmal anschreitet. Das ja. machen... Ganz, ganz viele Leute. Auch im Amateurbereich macht es fast jeder. Ne? Richtig, und das ist auch so der, einer der ersten Jetboosts, der so bekannt wurde. Ne? Das ja. wird auch schon in der Beta gemacht. Mhm. Ich verstehe nicht, warum Riot da jetzt erst drauf kommt, wenn sie, wenn jetzt äh, anderthalb Jahre später, wo das Game draußen ist, bei Champions das erste Mal das komisch finden. Naja, auf jeden Fall wurde dann eine Tech-Pause ausgerufen, in der Shazam gefragt hat, ob er auf Klo gehen darf. Ne? Mhm. So, das wurde ihm gestattet. Jetzt dachte Furia, ja, okay, wir haben die Tech-Pause nicht ausgerufen. Dann muss sie ja von Sentinels kommen.
0: Mhm.
1: Äh, und jetzt geht Shazam einfach mal auf Klo und unterbricht hier unser Comeback und haut uns jetzt einfach mal einen Stock zwischen die Speichen. Das geht doch so wohl nicht. So, das war erstmal das große Missverständnis, was da kam. Mhm. Dann wurde es aufgeklärt, dass Riot diese Pause einberufen hatte. Aber wurde das noch im Game aufgeklärt oder war das irgendwie danach? Nachträglich? Äh, nachträglich. Nachträglich. nachträglich, ne? nachträglich. Ja. Und ähm, so, Havan Liberty, bei, die an Island teilgenommen haben, mhm. ne, die hatten auch mal während einer tech -Pause gefragt, ob sie irgendwie eine Pinkelpause machen dürfen und das wurde ihnen verweigert. Ja. Ja? Ein weiteres brasilianisches Team, Havan Liberty. So, und jetzt wurde gefragt, okay, was für ein doppelter Standard, warum Mega. werden hier Sentinels die ganze Zeit bevorzugt behandelt mhm. und kriegen jetzt hier eine Pinkelpause wenn wir sie nicht bekommen. Da gab es sehr viel Missverständnisse in die eine oder andere Richtung, ähm, aber auch berechtigterweise, warum Voll. Sentinels bevorzugt werden bei der Pinkelpause. Riot hat sich dazu noch nicht geäußert. Naja, auf jeden Fall dachte Furia ja auch erstmal, es sei jetzt so, dass die einfach eine Tech-Pause genommen haben, weil Shazam auf Klo musste. Mhm. So. Nach dem Spiel, Sentinels ist ja auch dafür bekannt, dass sie so ein bisschen Trash-Talken und so weiter, bisschen. tweetet der offizielle Account äh, <lacht> bei Twitter von Sentinels auf Portugiesisch, Ach. thanks for the warm-up. Also, danke ja. für die Aufwärmrunde. Ja. Was ja schon super -toxic. sehr toxisch ist. auch Insbesondere, wenn es von den offiziellen ja. äh, Sachen kommt. So Und diese ganzen Sachen jetzt, die Missverständnisse, aber auch diese, dieses toxische Verhalten von mhm. Sentinels, da gab es einen riesen Aufschrei in der brasilianischen Szene. Verständlicherweise. Es gab Morddrohungen äh, an alle Sentinels-Spieler, insbesondere an Shazam, wirklich insane von Klasse. Fans der brasilianischen Szene. Okay, das ist Szene. nicht mehr verständlich? Das ist nicht mehr verständlich. Ähm, und die brasilianische Szene soll angeblich, wie sie äh, selber über sich sagen, sehr leidenschaftlich sein. Muss man ja? sagen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es eher toxisch ist. Ja. <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall gab es dann sehr viel Hassnachrichten und dann sind aber auch die Sentinels-Spieler äh, zu, zu der Verteidigung von Shazam gesprungen und Soms hat dann auch gesagt, okay, auf Englisch hat er gesagt, I can't wait to shit on your entire region again. Ne? Also ich kann nicht warten, euch wieder in Grund und Boden zu stampfen. Höflich formuliert. Mhm. Diese Tweets von Sentinels, von Soms, das wurden mittlerweile alles gelöscht. Und die brasilianische Szene hat jetzt einfach einen gigantischen Hass auf Sentinels und Soms und Shazam insbesondere. Obwohl Shazam nicht wirklich viel falsch gemacht hat. Nee. Er hat gefragt, habe ich mal Pinkel gehen und ja, gesagt: soll man machen, ne? ja. ja, okay, also da ist jetzt, da war sehr viel Hass im Spiel. Äh. So. Und dann kommen wir jetzt mal zu einem nächsten Spiel, zu einem spezifischen Spiel. Danach Sentinels äh, verlieren erst gegen Team Liquid und danach spielen sie gegen Crew Esports, die jetzt nicht aus Brasilien, aber aus der Lateinamerika-Region äh, kommen und verlieren in einem spektakulären Spiel. Eins der krassesten Spiele. Zwei zu eins ja. gegen Crew. Sentinels ist draußen und da gab es natürlich dann auch sehr viel Genugtuung für die brasilianische Szene, die Absolut. von ihren äh, chilenischen Brüdern da Rausgekickt
0: worden ja. sind. Spicy, also sehr spicy. Insbesondere das Spiel, ne? ich finde, das war eins der besten Valorant-Spiele, was man je gesehen hat. Also, das war an Spannungen kaum zu überbieten. Ja. Unfassbares Spiel, ja. Da ähm, ja, kann man nochmal Empfehlungen aussprechen, sich die Highlights reinzuziehen. Ja, und, und fast jedes Spiel bei dem Turnier war bisher insane. Ja. Ne? Also
1: auch sehr viel auch mit die Underdog Regionen ja. können sehr gut mithalten was es sehr viel spannender macht beziehungsweise es sind keine Underdog Regionen ja. man dachte es nur
0: unfassbare Fortschritte nach Island also ja, genau Vergleich.
1: so da wollten wir euch jetzt einmal kurz einmal dieses ganze Drama äh, erklären jetzt ist da aber auch irgendwie weil Sentinels raus ist ja. nicht mehr so viel äh, Feuer drin so das war jetzt ein äh, kleiner Ausflug. Wie sieht es denn momentan aus? Also, Sentinels ist draußen. Äh, die EMEA-Region hat einfach mal eiskalt äh, alle acht Spiele gewonnen, die sie hatten. Ähm, alle europäischen Teams haben sich im, als erstes aus ihrer Gruppe für Playoffs qualifiziert. Sehr stark. EMEA Number One, nicht überraschend. Ne? Überhaupt nicht. nicht überraschend. Ähm, hat sich abgezeichnet. Richtig. Ähm, genau, und jetzt haben wir halt die Partien: Ascent gegen Team Secret, Team Liquid gegen Cloud9. Das ist heute. Die, ja. Genau, die sind beide heute. Und morgen spielen dann Gambit Esports gegen X10 und Fnatic gegen Crew. Yo. Daniel, wer wird das machen? Welches Team wird Champions gewinnen? Oh,
0: welches Team wird Champions gewinnen? Sehr, sehr gute Frage. Also das ist hart. Oder eine Top 3 vielleicht. Also, ich denke, das wird irgendwie eine EMEA-Sache werden. Ich mhm. glaube, die Top 3 sind EMEA-Teams: Liquid, Gambit oder Fnatic. Okay. Also, es hängt viel von dem Spiel heute Liquid gegen Cloud 9 ab. Ich ja. glaube, der Gewinner von Liquid und Cloud 9 gewinnt Champions. Okay. Heute Abend 21 Uhr ist das Spiel. Also schon
1: so ein kleines. Äh verfrühtes Finale. Würde, also so. es fühlt
0: sich für mich so an, ja. Mhm.
1: Also ich sehe Top 3, ich würde Gambit nicht dazu zählen. Ich würde eher sagen Team Liquid, Cloud9 und Fnatic. Mhm. Die drei sind Top-Teams. Cloud9 sieht sehr gut aus. Die haben ihre Hausaufgaben aber mal so richtig doll gemacht. Ähm, so als ein kleiner Fact, Mitch hat Kilder gespielt auf Split mhm. ne? und der hatte insgesamt in den zwölf Verteidigerrunden hatte er zehn verschiedene Positionen für sein Alarmbot mhm die immer, was immer gepaart wurde mit anderen Abilities von Astra und Breach. Und die hatten immer so ein geregeltes Setup, was ich noch nicht so bei anderen Teams gesehen habe, die so wirklich bei jeder Runde eine neue Strategie spielen. Ja. Äh, das hat mich sehr beeindruckt und ich ich sage jetzt einfach mal, Cloud9 holt das, weil die Setups und so die Vorbereitung von denen wirklich sehr gründlich aussehen. Ja, Aber auch Fnatic, Dörke spielt bisher, ist auf MVP-Kurs für das Turnier. Mhm. Der trifft momentan alles. Ich weiß aber nicht, ob AIM reicht, um Champions zu holen. Deswegen ist Sentinels jetzt ja wahrscheinlich auch rausgeflogen, die doch strategisch nicht so gut aussahen.
0: Ja, auch wenn man jetzt mal die NA-Teams vergleicht, ne? Cloud9 und Sentinels, wie viel mehr tiefer denn das Spiel von Cloud9? Ja. Sentinels hat sich meiner Meinung nach sehr viel darauf verlassen, dass sie, dass ihre Starspieler einfach die Plays machen und es ja. hat einfach nicht funktioniert. Das reicht dann einfach auf der Ebene nicht mehr. Ne? Ja. Ganz anders von Cloud9. Ne? Ja. Envy jetzt auch raus. Also, das
1: Ja. das ist krass. Die NA-Region, ja hat ein bisschen enttäuscht bisher ähm, und bis jetzt auf Cloud9 hoffen, dass die so ein bisschen die Region
0: retten. Und Südostasien, ne, das darf man nicht vergessen. Was eine die, geile Region. Auf jeden die sympathischsten Teams, also Team Secret und X10. Ich finde die Spieler übertrieben sympathisch, da wird äh, keine Scheiße gelabert, da ja. wird sich einfach ehrlich gefreut ja. über die Plays, die man macht. Also finde ich super, super sympathisch. Ich würde es einen von den beiden Teams auf jeden Fall auch gönnen. Ich weiß nicht, inwieweit sie ihn mithalten können, aber das würde mich wirklich freuen, wenn die noch weiterkommen.
1: Ja, sehr schade, dass Vision Strikers auch rausgeflogen ja. ist. Ne? Mhm. Ähm, war auch so unser Favorite, mhm. so ein bisschen. Aber sie waren in der Todesgruppe und die Todesgruppe war nicht umsonst die Todesgruppe. Deswegen ähm, hieß sie ja auch die deswegen Todesgruppe. Deswegen war es die Todesgruppe. <lacht> ja. Ähm, ja, und da ist Vision Strikers jetzt zum Opfer gefallen. Ja, schade. Ähm, naja, es, 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 es wird sich noch viel zeigen äh, jetzt im weiteren Verlauf. Heute Abend äh, ein großes Ding. Team Liquid und Cloud 9. Mhm. Da müssen wir jetzt mal sehen. Das war es jetzt aber auch erstmal zu Champions. Da werden wir dann nächste Woche natürlich noch einen großen Abschlussbericht drüber machen. Mhm. Äh, dann noch eine kleine Rosteränderung, ähm, unabhängig von Champions, die sehr überraschend heute Morgen kam. Ähm, Nitro ist raus bei 100 Thieves. Mm, Hätte ich nicht gedacht. Sehr überraschend war ja auch ein guter Performer für das Team. Ähm, wurde ja auch als so mit Rekordgehalt
0: eingestellt als Pro von äh, aus der CS:GO Szene. Ja, überraschend. Soll wohl wieder zurückwechseln. Ach, das wirklich? die Vögelchen so, dass er wieder zu CS will, ja. Okay, krass. Ein bisschen zu viel Ability-Game wahrscheinlich für ihn. Das ist ihm zu viel. Es ist zu komplex.
1: <lacht> zu schwierig. Ja. Valorant kann man verstehen. Dann muss man wieder zum... Zum Boomer-Game. Zum Boomer-Game-Countest gehen. Okay, das war's jetzt aber erstmal zum e -Sports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Und wie Fuck you! You're like a
0: monkey. Triggert mich, Ja! <hums> Ja, beim Valorant der Woche geht es auch um eine Sache, die mit Champions zu tun hat, und zwar die Player-Camps. Also die Camps äh, in den äh, Broadcasts, wo man die Spieler spielen sieht. Mhm. Ähm, in den ersten beiden Tagen gab es da noch diese altbewährten Player-Camps neben den äh, Charaktermodels, models da links und rechts. Mhm. Und äh, die waren synchron, die haben gepasst, man hat alle Spieler gesehen. Mittlerweile ist es so, dass über der HP-Anzeige so ein kleines Feld einfach random erscheint, wo mm. die Spieler drin sind und das Ganze ist unsynchron, das ist irgendwie delayed, beim, beim schnellen Spielerwechsel sind ja immer die falschen Anzeigen ja. und häufig haben mich diese Sachen auch gespoilert, ja. weil in einem Klatsch siehst du dann den Spieler sich freuen, während überhaupt der Kill noch nicht passiert ist. Was ist das? Diese ganze Produktion ist sowas von übertrieben geil ja. und dann... <lacht> finden sie dafür keine Lösung? Das sieht so billow aus. Ja. Also, was ist das?
1: Man hört auch die Schreie immer ja, vorher. ne? Immer genau. so eine zwei Sekunden bevor die Runde entschieden ist, hörst du schon ein Team schreien. Okay, ja. weißt du, okay, wer holt es jetzt? Alles ja. klar.
0: Aber das liegt, glaube ich, nicht an den Camps. Ich glaube, dass es bei den Castern über die Mikros kommt. Oder? Ah, okay,
1: okay. Aber es ist so ein bisschen der gleiche Effekt. Ja. Ne? Aber ja, mit den Camps, die bringen einem nicht wirklich viel. Die könnten die auch weglassen, meines Erachtens. Die haben ja auch manchmal diese... Also während des Spiels zumindest. Die haben ja auch manchmal diese emotions und mm. so, ne? Äh, nach einer Runde oder die sie so in die Replays einstreuen. Ja, die sind Super cool. cool. Ähm, aber warum muss jetzt da so ein unsynchrones Ding da gezeigt ja, oder werden? Oder so, so wie vorher. Oder so wie vorher. Das war hundertmal besser. Ja. Ja.
0: Ein, ein Schlag ins Gesicht, wirklich. Damit auch zu Recht Development Development der Valorant der, der Woche. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top oh, oh mein Gott. Nice.
1: Wow. Nice. <lacht> Diese Woche bei Tipps für Tryhards gibt es ein Counterplay für die Viper-Ult. Und was ihr dazu braucht, ist eine eigene Viper-Ult. <lacht> Ähm, der Gegner benutzt sein Viper-Pit und man ultet dann selber in die gegnerische Ult rein. Und aufgrund, wie sich das eigene Viper-Pit ausbreitet, das ist so ein bisschen diagonal, seht ihr zuerst die Füße von einem Gegner oder der Viper mhm. und könnt dann sehr schnell reagieren und die Viper dann ausschalten und ihr Pit dann auch zum Stoppen bringen. ist wie eine One-Way irgendwie, ne? Es ist wie eine One-Way technisch gesehen. Mhm. Probiert das mal aus, schaut euch das Video an. Das sieht sehr gut aus. Nice. <lacht> Liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Playoffs für Champions haben begonnen. Let's go! Mega Ansonsten geil. immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Bis nächste Woche, macht's gut, Ciao. tschüss!